1: Comenzamos. Una mujer tan dura
3: como yo fue la que me enseñó
4: todo este flow.
5: buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros en este esfuerzo de comunicación de Audiorama y El Heraldo Radio. A nombre de Javier Torres, soy Ana María Lomelí, él estará con nosotros mañana, sin falta, ya para platicarnos en qué anda trabajando este par de días. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? Muy buenas tardes, gusto en saludarte.
6: ¿Cómo estás, Anita? Muy buenas tardes, saludos a todos nuestros amigos, gracias por acompañarnos en esta edición más de las Noticias con Javier de la Torre, ya listos con toda la información, buenos días todavía en algunas partes del país y por supuesto saludos a nuestros amigos hasta los Estados Unidos que sabemos que nos siguen a través de las diferentes estaciones de Heraldo Radio, así que listos para comenzar, Anita.
5: Tenemos mucha información en desarrollo, estábamos escuchando, a ver, estábamos escuchando Pa' Mis Muchachas, de Cristina Aguilera, ¿no? Quien decidió regresar a la música celebrando sus raíces. Latinas y estrenó Pa' mis muchachas. Y viene con Becky G, Nicky Nicole y Nati Peluso. A ver, ponle un poquito, Betty, por favor. Una mujer tan dura como yo,
4: fue la que me enseñó todo este flow
5: Pues es nueva, ¿no? Ya usted nos dirá, usted siempre tiene la última palabra, si les gusta o no les gusta. De entrada, Miguel, amigas, amigos, me gustaría felicitar, pues, a los médicos que hoy recibieron un reconocimiento, el doctor Jorge Salas Hernández y Manuel Martínez Lavín, por supuesto, en representación de todo el esfuerzo, de todo el trabajo del sector salud, que, pues, han estado haciendo ya un año, año y medio, ya estoy perdiendo la cuenta, pero no han parado en ningún sentido. Ellos con su vocación, con su pasión, con su profesionalismo, pues han estado al pie del cañón. Así que eh, nos, nos faltan días para abrazarlos y por supuesto para agradecerles. Y tenemos muchos datos interesantes hoy que comentar. Algunos no son tan buenos como me gustaría, Miguel. Fíjate que 70% de los desempleados en el último mes fueron mujeres. Resulta que, eh, pues, en este, eh, el INEGI informa que un total de 544 mil mexicanos perdieron su trabajo en el último mes. Y, pues, ya les decía yo, 70% de estos desempleados fueron mujeres. Es uno de los temas que estaremos tratando, por supuesto, en el curso de, de esta mañana. Y también, eh, pues, eh, esto tiene que ver con el aumento del empleo informal. Tenemos también información de Tabasco, Miguel.
6: Así es, ayer ayer comentábamos ya al final del noticiero de que la, la Fiscalía General de la República había detenido ya al responsable de pues de haber eh, vendido y haber suministrado al Hospital de Petróleos Mexicanos en la zona de Villahermosa pues un medicamento que provocó la muerte de ocho, de ocho personas. En unos minutos más estaremos platicando sobre el asunto. Vamos a enlazarnos completamente en vivo porque bueno, pues le va a sorprender el resultado después de qué fue lo que sucedió con este personaje después de que fue detenido hace unas horas. Oye, ahorita yo me regreso al tema que tú comentas en este momento, y sobre todo porque eh, habla del empleo informal, el crecimiento del empleo informal o el autoempleo. A mí, sinceramente, eso de empleo informal no me gusta no me gusta mucho, sino de repente el autoempleo, porque pues al final la gente cuando pierde su trabajo pues tiene que buscar y tiene que seguir buscando pues la forma de llevar el pan a la casa, de llevar el dinero para la renta y de llevar el dinero para los gastos. Este, este autoempleo, pues lamentablemente se está multiplicando precisamente pues por las faltas de oportunidad, o sobre todo por los empleos formales que se están acabando. También bueno tendremos pláticas en unos momentos más con algunos especialistas al respecto. También vamos a estar en Yucatán, este Anita Lomelí, amigos, porque eh, la Fiscalía General de la República pues ayer informó que ya iba a traer el caso de este joven José Eduardo Ravelo, este chavo de Veracruz que fue asesinado en Mérida en Mérida Yucatán y uno de los primeros eh, sospechosos hasta este momento pues son elementos de la policía de la policía de ese municipio. Ha habido muchas muchas eh, eh, versiones, ha habido muchas versiones al respecto sobre qué fue lo que le sucedió. La verdad es que en el estado de Yucatán pues no se logró dejar claro en nada. Uh -huh. Por un momento incluso parecía que estaban cubriendo algo. No quiero señalar a ningún policía porque la verdad es que la situación no es clara, pero el hecho es que murió un joven golpeado salvajemente golpeado y hasta el día de hoy no sabe Seguimos qué sucedió saber. ni mucho menos quién es el responsable. Lo me dijo.
5: Pues sí, habla de la corrupción. No señalemos a nadie, pero habla de un sistema corrupto y de y de una justicia que no existe porque no es posible, Miguel. Además, eh, fíjate que también eh, hablando de otros temas de los que trataremos, pues, luego de siete horas de audiencia. Ayer lo tratábamos también respecto a los diez presuntos implicados en el colapso de la línea doce del metro. No se realizaron imputaciones en su contra. Y se reprogramó para el tres de diciembre. ¿Esto por qué? ¿Por, por, ¿A qué lo atribuyes?
6: Bueno, es simple y sencillamente de que para el juez que tuvo el día de ayer toda la información y sobre todo que tuvo las pruebas o sobre todo lo, el posicionamiento por parte del, del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia, pues todavía no encuentran los elementos suficientes para iniciar este proceso en contra de 10 exfuncionarios del, del Metro encabezados por Enrique Orcasita, por eso no se realizó ninguna imputación, porque pues prácticamente les dijo, eh, esto no está claro, aquí como que me falta algo, eh, vamos a continuar haciendo la tarea y nos vemos el próximo 3 de diciembre el hecho es de que pues, no queda claro el nivel de responsabilidad, o por lo menos no le quedó claro al juez cuál es la imputación directa que está haciendo la Fiscalía. Recordemos que después de que se da a conocer el peritaje por parte de la Fiscalía de Justicia uh -huh. de la Ciudad de México, sí surgieron muchos cuestionamientos porque al final solo se está señalando y acusando a los servidores públicos, a los directivos del Metro en ese entonces, en aquel entonces el jefe de gobierno era Marcelo Ebrard Casaubón, Enrique Orcasitas, el director del sistema de transporte colectivo Metro. Pero bueno, ellos fueron los encargados, por decirle, de la manera administrativa. Ellos no fueron los que lo construyeron, los que soldaron o colocaron los pernos. Y hubo controversia porque cuando se habla de las empresas que fueron realmente los que re llevaron a cabo la construcción, bueno, ahí no se habla de hacer algún tipo de imputaciones, al contrario, se habla de buscar una especie de acuerdo para la reparación del daño. Ayer es, escuchábamos a, precisamente al abogado, uh -huh. Stupiñan, que vamos a platicar también al rato eh, sobre este tema, en donde decía, nosotros sí vamos a iniciar un proceso en contra de las empresas, porque al final, bueno, pues sí, hay, sí debe de existir una responsabilidad porque ellos fueron los que colocaron los cierros y los que pusieron las soldaduras. Es Entonces, que es, creo es, que por ahí va un poquito el asunto. Sí, es que son dos temas distintos. Va un poquito del que no se decidió ayer nada.
5: Son dos temas distintos. Tenemos que entender lo que pasó y por supuesto que tiene que haber responsables. Este, no podemos eh, no podemos pasarnos este el tiempo, ¿no? O más tiempo pues echando la bolita de que él no estaba, pero él él era el jefe, pero él no lo puso físicamente o sea, esas esas explicaciones sí las entiendo pero Miguel tiene que haber un, un responsable por supuesto porque así es o sea, tenemos que saber qué pasó tan sencillo como para no repetirlo Jamás, y además porque pues nuestro metro, claro. que tiene muchos años, necesita mantenimiento, necesitamos tener claridad en este asunto, qué pasó, y también por respeto a las víctimas, quiénes fueron los responsables. Oye, y hablando Aquí de es. seguridad y de protección civil, pues Michoacán reportó daños menores como caída de árboles y aumento en los niveles de ríos, en particular en la ciudad de Lázaro Cárdenas, tras el paso del huracán Rick, que por fortuna se degradó esta mañana a baja presión remanente. Pero sigue la lluvia, siguen los aguaceros.
6: Así es, y vamos a estar también completamente en vivo platicando al respecto. Oye, rápidamente, aquí este un saludo para nuestro amigo Juan Carlos Becerra, que en este momento nos viene escuchando y me hacía la observación que Enrico Casitas en esa época era el encargado de la construcción de la línea 12, es decir, era el encargado de la parte administrativa y de ver todo lo que era la construcción de la línea 12. Muchas gracias. Saludos al gracias jefe Becerra.
5: Esta... Muy bien, Saludos gracias por escuchar. Oye, ya
6: tenemos en la línea... A nuestro compañero Armando de la Rosa, él es corresponsal del Heraldo Radio en Tabasco. Ya les decíamos, eh, ayer antes de concluir el noticiero les informábamos de la detención del de, eh, presunto responsable de haber vendido heparina sódica adulterada al hospital de Pemex en Villahermosa y que causó la muerte de ocho personas. Esto ocurrió en marzo del año pasado. ¿Qué sucedió? ¿De quién se trata? Armando de la Rosa, corresponsal en el Heraldo Radio en Tabasco. Gracias, buenas tardes. Cuéntanos. Eh, buenas tardes. Eh, como ustedes ya lo mencionan, pues bueno, pues este, precisamente esta historia que pues ya lleva
2: bastante tiempo dando de qué hablar aquí en el Estado de Tabasco, pues se logró el arresto de José N., eh, pues él estaba siendo investigado por la Fiscalía General de la República por el delito de haber vendido eh, medicamento caducado y, y alterado precisamente al hospital de Pemex, aquí en la ciudad de Villahermosa. Esto, pues bueno, pues ocurrió a principios del año 2020, en el mes de mayo del 2020, donde, pues bueno, pues en el área de hemodiálisis de ese hospital, a los derechohabientes de Pemex, pues bueno, pues les aplicaron unas Dosis de, eh, de este medicamento de parina sódica. Sin embargo, pues bueno, luego de la aplicación de este medicamento, muchos de los eh, pacientes comenzaron a morir pa paulatinamente y PEMEX solamente reconoció que había 10 personas fallecidas por este caso. Sin embargo, pues bueno, por los propios familiares de las víctimas denunciaron que había más personas muertas que eh, después de haber recibido la parina sódica se complicó su salud por una u otra razón y fueron más los muertos. Sin embargo, PEMEX solamente reconoce a 10 personas. José N fue detenido a las afueras de la ciudad de Guillermosa, acusado precisamente por haber suministrado esta medicina caducada y que incluso la farmacéutica Pisa en su momento dio un comunicado en el que señalaron que las dosis de, esta, de este medicamento de parina sódica estaban alterados y que ellos no habían vendido directamente al hospital de Pemex estas dosis, por lo cual José N fue detenido precisamente la noche del domingo a las afueras de la ciudad de Villahermosa, fue puesto a disposición de un juez, pero eh, lo dejaron ahora en libertad condicional, sin embargo, pues sigue siendo investigado y es que eh, lo están acusando del delito de fraude en grado de tentativa por el suministro de parina sódica adulterada que provocó el fallecimiento de estas personas, sin embargo, eh, la causa penal 37 diagonal 2020, pues lo dejó en libertad condicional mientras ambas partes, la parte acusatoria y la parte defensora pues bueno, pues aportan pruebas para tratar este precisamente este polémico caso de eh, José N quien este, pues bueno, pues habría sido el vendedor de esta heparina sódica que terminó pues
6: provocando la muerte de varias personas. Este es el reporte. Oye, Armando, para para que nos entiendan un poquito nuestros amigos, este, y tú me dices si estoy mal, el hecho es de que si lo ponen eh, o le permiten su libertad condicional para poder enfrentar el proceso significa que de acuerdo con nuestra ley eh, pues lo que él hizo, por lo cual murieron ocho personas, no es considerado un delito grave.
2: Así es, este, precisamente el hecho de que, pues, bueno, pues, que no haya recibido una prisión oficiosa quiere decir que como tal el delito por el cual lo están persiguiendo no se consideraría grave, porque pues, bueno, pues, prácticamente lo están acusando del delito eh, precisamente de fraude en grado de tentativa y por eso no alcanzó a que su proceso fuera en prisión mientras investiga el caso, por eso él va a estar en libertad eh, condicional mientras aporta pruebas para determinar su inocencia o su culpabilidad en este caso, y es que pues bueno los familiares de las víctimas siguen muy molestos porque aseguran que no ha habido justicia en el caso de las personas fallecidas ya que José Luis Oramas, quien era el director precisamente de la clínica de Pemex no fue eh, castigado es decir, solamente fue destituido de su cargo como director de la del hospital de Pemex de la ciudad de Villahermosa fue destituido de su cargo, pero no se ha dado a conocer que haya recibido algún tipo de sanción, que haya sido despedido de Pemex o que esté siendo procesado legalmente sino que solamente lo destituyeron de su cargo y muchas personas fueron quienes denunciaron a él directamente al director de Pemex por haber sido quien ordenó la aplicación de esta heparina sódica contaminada, que en su momento los propios pacientes, los familiares de los pacientes denunciaron que las cajas pues, ya estaban muy viejas, estaban ya corroídas y que ellos se negaban a que se las aplicaran y que fue el propio director quien les dijo que era necesario utilizar este medicamento que pues terminó siendo mortal para varias de las personas que acudieron al área precisamente de hemodiálisis y de ahí del hospital de Pemex.
6: ¿Ha habido alguna reacción por parte precisamente de los familiares después de que se va a conocer la detención y después la liberación de este personaje? Pues... Pues hasta el momento todavía
2: ninguno de los familiares se ha pronunciado al respecto, okay. pero sí hemos visto que en redes sociales están muy activos exigiendo justicia, pero como tal no se han acercado a dar alguna declaración, no han okay. ofrecido alguna rueda de prensa, pero sí hemos visto que, por ejemplo, en el caso de las personas que lideraron los movimientos para exigir justicia, pues sí han estado compartiendo muchas publicaciones en redes sociales exigiendo que se haga finalmente justicia, que paguen con cárcel las personas responsables, pero no ha habido como tal alguna rueda de prensa, o eh, que hay, de nueva cuenta se presenten a las afueras del hospital tal como anteriormente lo hacían,
6: luego precisamente de que se empezaran a reportar los fallecimientos de los pacientes. Muy bien, bueno, pues ahí está Armando de la Rosa, muchas gracias, compañero del Heraldo Radio. Buenas tardes, seguimos pendientes, vamos a estar pendientes de este asunto.
5: Bien, pues, la verdad, Miguel Aquino, eh, eh, es que, o sea, nos deja se nos deja con más preguntas que respuestas toda esta este, investigación que está realizando nuestro compañero reportero, y sí tenemos que insistir en el tema, no es posible, ¿no?
6: No es posible que no sea un delito grave, no es posible que nadie realmente sea castigado, murieron ocho personas, murieron ocho personas porque se les aplicó un medicamento que no servía, les aplicaron un, les aplicaron un medicamento adulterado, no puede no o sea no podemos entender cómo después de un año y con y con nombres y con personas detenidas hoy nadie reciba reciba un castigo por supuesto que vamos a seguir pendientes de eso oye rápidamente este oye, Anita eh, a
5: Nada más, el, antes de que terminemos este tema del un medicamento adulterado, es muy importante, a partir de lo que estaremos platicando, que revise usted en su casa. De repente tenemos ahí nuestra alacena, nuestro cajón, nuestro lugar especial para las medicinas y es necesario checar que eh, no estén caducados, porque a la hora que los paz. necesitamos es, lo, es en lo que menos nos fijamos. Sirva esta amarga experiencia para dar una revisión en nuestros hogares. ¿Qué decías, Miguel.
6: No, Bueno, yo para empezar les sugeriría a nuestros amigos que no se automediquen, aunque tengan medicamento en su casa, hay que tener cuidado con la automedicación, siempre debe de ser también con la pues, con la observación del doctor. Oye, rápidamente antes de ir a, a, a nuestra entrevista, atención amigos de Michoacán, eh, eh, de acuerdo con el gobernador, ya hubo un acuerdo entre el gobierno federal y el gobierno de Michoacán y se acordó que este martes se va a pagar la quincena 15, el miércoles la quincena 16, el jueves la 17 y el viernes la quincena 20, con la totalidad de los bonos 2021 para los maestros de Michoacán que han estado en paro. A partir de hoy les empiezan a pagar las quincenas atrasadas. Anita, tenemos ya nuestra siguiente entrevista.
5: Pues sí, ya le decíamos al principio del programa que pues en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi para septiembre pues señala que durante septiembre hubo 55.1 millones de personas con trabajo, lo que significó un aumento de 4.2 millones de personas respecto al mismo periodo del año pasado. Pero el 56.2% de los mexicanos tiene un empleo informal, en el que no cuenta con seguridad social ni contrato. Entonces, eh, pues debido a estas cifras que son todo un tema en relación a las cifras, hemos querido buscar a Armando, no es cierto, no hemos querido buscar a Armando, que ya platicamos con él, a Gabriela Siller, directora del de análisis económico en Grupo Financiero Base y profesora del TEC del Monterrey, pues para platicar de este tema de el aumento en el empleo informal. Muchas gracias, Gaby, por platicar con nosotros. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Ana María Miguel, muchas gracias por tenerme en su programa. Pues ya decíamos al principio que, pues, cuando hay que llevar papa a la casa, pues, como sea, como haga falta, lo hacemos. Pero, ¿qué implica que, eh, pues, tantos mexicanos en este momento sí puedan tener eh, un trabajo, sí puedan regresar con algo que ofrecer a, a casa, pero que sea un trabajo informal? ¿Es momentáneo? ¿Qué nos puedes decir en relación a esto?
4: Bueno, el año pasado, con la pandemia, con el confinamiento, se perdieron alrededor de 2.5 millones de empleos una buena parte ya se ha recuperado. La mala noticia es que parte de la recuperación se ha dado, como bien mencionas, en la informalidad, en donde no hay prestaciones y, por lo tanto, pues también merman los salarios o el sueldo de quien lo está recibiendo y, por lo tanto, se dé una afectación a los ingresos de las familias mexicanas. Otro tema relevante también para la economía mexicana es la subocupación, es decir, aquellas personas que tienen un trabajo pero que no es de tiempo completo y por lo tanto tampoco reciben un sueldo de tiempo completo y ahí también vemos una afectación en los ingresos. Y finalmente está el hecho de que aunque se han recuperado empleos, pues que una buena parte también se han recuperado en sueldos menores. a los que se tenían previa a la pandemia del coronavirus y además Ana María dejando comentarte que Bueno, también hemos visto en estos últimos meses un freno en la recuperación económica, lo cual es evidente en las cifras del empleo recientemente publicadas por el Inegi, en donde si uno ve nada más la superficie, pues bueno, la tasa de desempleo disminuyó y entonces parecería que es una buena noticia. Sin embargo, disminuye esta tasa de desempleo porque mucha gente ha salido de la población económicamente activa porque dice, bueno, pues no tengo ahorita un empleo, pero tampoco lo voy a buscar activamente porque creo que no lo voy a encontrar. Y todo esto, bueno, pues sí se debe a la pandemia del coronavirus. Otra parte también es por la falta de apoyos fiscales. Y finalmente, bueno, pues hay que recordar que la economía mexicana se ha venido en declive desde finales del 2018. ¿Qué es lo que se espera para el resto del año? Bueno, pues una vez que termine ya esta tercera onda de coronavirus, pues esperamos que haya más disponibilidad, más puestos de trabajo y que se recupere, pero la totalidad, de la recuperación del mercado laboral mexicano, probablemente la veamos hasta finales del siguiente año, así como se tenía antes de la crisis del coronavirus.
5: Oye, pues eh, qué interesante lo que nos comentas. Entonces, eh, podemos pensar que esta es una situación pasajera de alguna forma y... y... Y pues esperar al año que entra, aunque eh, fíjate que yo he escuchado en distintos análisis y en mi humilde entendimiento de estos temas, que el año que entra económicamente va a ser un poco complicado porque como que se va a sentar el efecto de la pandemia. Primero estábamos muy preocupados por la salud, por los enfermos, por eh, los hospitales, la vacuna. Eh, ahorita hay, hay cierto movimiento, hay una reactivación, pero el año que entra será más complicado. Esto quiere decir que estas personas seguirán en la informalidad o la reactivación económica ya dará para que pues empiecen a conseguir empleos.
4: Mira, se ve como un cambio estructural en el mercado laboral mexicano en donde es muy probable que las cifras de informalidad y de subocupación siguen siendo altas porque aunque estamos viendo un crecimiento este año que en promedio se estima alrededor del 6%, no deja de ser un efecto rebote tras la caída de ciento del año anterior. Entonces, sí hay una recuperación, pero esta recuperación... Pues no es suficiente para que se vea reflejado en el mercado laboral con los mismos puestos de trabajo que se tenían antes de la crisis del coronavirus. Y la expectativa para el siguiente año, pues es con un crecimiento económico entre 2.5 y 3.5%, es decir, una desaceleración respecto a lo que estamos viendo ahorita, y por lo tanto la recuperación del empleo, pues también tenderá a ser más lenta. ¿Qué es lo que creemos? Que finalmente, pues sí, que si... Sí, todo continúa así, vaya que si no hay algún tipo de política fiscal que incentive la creación de empleos formales y con salarios más altos, es decir, que se genera también un mayor crecimiento de la inversión fija bruta para una mayor productividad que sustente el crecimiento de los salarios, que seguiremos viendo estas condiciones en la economía mexicana que desafortunadamente generan un círculo vicioso, ¿no? Y que... Para quien dice, bueno, pues el siguiente año se va a terminar de recuperar el empleo, pues un plazo de un año es enorme para quien está en la informalidad y para quien está recibiendo un menor sueldo al que tenía antes y que además ahorita pues tenemos el problema de la alta inflación.
5: Sí, oye, y también el tema, este tema que no acabamos de, de salir adelante, que pues el 70% de las mujeres que pierden, que perdieron, de las personas que perdieron su trabajo, otra vez de nuevo las mujeres. Y las mujeres, pues, bueno, una buena parte de las mujeres trabajamos en el sector servicios, que ha sido, pues,
4: de los, el más afectado por la pandemia. Y con esto también de las nuevas olas de coronavirus, pues, otra vez se vuelven a perder puestos de trabajo. Ahí también, pues, lo mejor sería, pues, agilizar el proceso de vacunación. No solamente de la primera vez sino que ya se tuvieran las dos dosis, porque, bueno, vemos el cuento de otros países en donde, bueno, que sí, hay una tercera ola, pero que ya no tiene tanta afectación. en el ya no tiene tanta cautela tanto miedo de salir a la calle porque por una parte también las empresas pues aunque yo me imagino que quisieran contratar más personal pero bueno que pues, si no no tienen los suficientes ingresos no lo puede hacer pero por otro lado que pues, la gente por tanto que salimos el miedo a contagiarnos finalmente pues creo que no que hay
5: Gaby y como una experta no abusando de tu generosidad ¿Cuál es tu sugerencia? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que ser muy, muy abusados y previsorios y organizados con nuestro presupuesto hacia, hacia fin de año. ¿Qué sugieres?
4: Sí, definitivamente que sí se sugiere cautela, hay que ser muy organizados porque no nada más está el tema del empleo, de la lenta recuperación económica, sino también de la alta inflación que seguramente va a seguir a niveles elevados lo que el resta del año. Fíjate que, que, por ejemplo, el Banco de México tiene un objetivo de inflación del 3%, y ahorita estamos viendo una inflación ligeramente arriba del 6%, es decir, el doble. Y todo esto, aunque es una inflación importada, podríamos decir, causada por la desincronización de la pandemia, la pandemia no se ha terminado, entonces seguramente va a seguir esa inflación alta, pues afectando los bolsillos de todo el mundo. Entonces, cautela, hay gastar, y bueno, pues cuidar mucho el empleo. Y por el otro lado que pues cada quien también ponernos el granito, ¿No? A cuidarnos en la salud y, y pues y ojalá también que se diera un proceso más rápido de vacunación para poder
5: salir más rápido. de eso. Oye, y una pregunta, ya voy a abusar de tu generosidad de nuevo. De repente, sí, eh, en muchos, en muchos centros de trabajo, pues se paga menos por la pandemia, ¿No? Y dices, bueno, pues que me, es mejor ganar la mitad a perder el trabajo, pero hasta ¿cuándo podemos entender esta situación? Porque pues no hay ley que se refiera a esto, ¿no?
4: no la verdad es que desconozco el tema de las leyes, pero eh, por pues las empresas yo creo que cada una va viendo cuáles son los costos, cómo puede ir operando. Para quien recibe un sueldo, bueno, pues yo supongo que sí, que como tú bien mencionas, pues es mejor recibir un poco que recibir nada pero también a lo mejor va siendo tiempo, ¿no? de ya tener un sueldo completo, pero ahí tiene que ver mucho con la calidad de las empresas de cómo tratan a sus empleados. Acá, por ejemplo, bueno, pues te platico nosotros no hemos visto ningún recorte en sueldo y vaya que sí, obviamente, pues el, al ser un banco, pues tuvo que hacer de alguna manera pues ciertos ajustes, ¿no? para poder enfrentar la pandemia. Entonces, ahí ya depende de cada empresa, pero pues, lo que nos toca a nosotros estudiarlos sí nos trae el
5: Así es, a cuidar los centavos que tanto trabajo nos cuesta ganar. Muchísimas gracias por la información, Gaby Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base y profesora del TEC de Monterrey. Muchas gracias. Gracias Gaby. a ustedes, encantada de estar en su
4: programa. Muchas gracias.
5: Visitado. Ya escuchaste, Miguelito, porque ya estabas tú planeando tus parrilladas esas que te fascinan, de 50, 60, 100 invitados, ¿te acuerdas? <risa>
6: ¿Y cómo extrañamos este tipo de reuniones? Pero bueno, ahí vamos poco a poco a recuperarlo. La verdad es que eh, alarmante las cifras las cifras que dan, pero pues es un hecho que la gente tiene que salir a buscar la posibilidad y tiene que salir a buscar el pan. no Insisto, a mí no me gusta la palabra informal, yo creo que es mejor autoempleo, y pues si esas circunstancias se te están saliendo, pues nada más hay que regularlo, hay que poner orden, porque entonces es cuando ya se convierte en un problema grave ahorita.
5: Pues, ¿qué te parece si hacemos una pausa y regresamos con más información aquí a las noticias con Javier en la Torre?
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi. Con 100.000 watts de potencia radiada. Todavía hay más información. Continuamos.
5: Pues ya estamos de regreso en las noticias con Javier Torre y pues me da muchísimo gusto en este momento saludar a nuestro compañero. ¿Cómo estás, Jacobo Velasco? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Anita, ¿qué tal? Muy buenas tardes con este tema tan importante que hemos tenido prácticamente en los últimos meses, de saber qué ocurrió con el joven José Eduardo, este asunto donde pues algunos policías lo detuvieron en el centro de Mérida, Anita, ...y días después se supo que había fallecido... ...la madre de este joven... Fue la que hizo prácticamente la denuncia ante de la Fiscalía de Yucatán. Eh, ella fue la que comentó que el joven, antes de fallecer, le dijo que había sido violado, que había sido golpeado por cuatro elementos de la policía del centro de Mérida y que esto había derivado prácticamente en su muerte. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos días? La Fiscalía Federal de la República, en una de sus atribuciones, atrajo ya este asunto y serán los encargados de investigar. Toda vez que eh, pues se han enfrentado prácticamente tanto autoridades del municipio de Mérida, con las autoridades estatales, la fiscalía dice la fiscalía general del estado de Yucatán dice que tiene pruebas suficientes para demostrar que hubo por lo menos dos delitos: hubo la violación y tuvo el homicidio. La policía de Mérida y el respaldo también de Renán Barrera del alcalde dicen que no ocurrió como dijo este joven, que sus policías son inocentes. Y en este momento se encuentran prácticamente en libertad, tanto los elementos involucrados, el joven, pues eh, ya que hicieron sus servicios fúnebres en el estado de Veracruz y la mamá es la que pide justicia. Ella está tranquila en este momento. Dice que eh, han de haber encontrado algunos elementos importantes de los investigadores de la SCR y que por ello trajeron este asunto. Vamos a escuchar. Para
4: mí es que la, el mismo que de la policía es, el que, es la clave de todo.
5: Hacia la hacia el ciudad de México. Si ellos supieran que no tienen nada para demostrar la culpabilidad de los policías, no lo hubiera hecho. Yo hubiera dejado María, se hubieran llevado
3: las manos. Por lo pronto, Anita Miguel, ya fueron notificadas ambas, ambas partes de esta situación, tanto la madre de José Eduardo y que ahora va a ser la Fiscalía General de la República quien lleva las investigaciones, y también el abogado David Dorantes Cabrera, quien lleva la defensa legal de los elementos policíacos, ya será cuestión de los próximos días que la Fiscalía pues convoque ambas partes también para eh, alguna audiencia y conocer el estado de la investigación. Anita Miguel, por lo
5: pronto lo que tenemos. Oye, pues son tres meses después eh, en, en los que finalmente toman esta decisión, ¿verdad? Mejor tres meses después que nunca. Eh, y, y de nueva cuenta, Miguel, Jacobo, hablamos de esta lentitud eh, en, en atender la justicia. No sé qué más puedan necesitar después de todo lo que vimos, fuimos testigos, pues. Una parte importante de la sociedad de lo que pasó con este joven, escuchamos eh, las declaraciones de su madre, oye, su mamá vivía en Veracruz, ahorita está viviendo en Mérida, ¿cómo le está haciendo?
3: Ella sigue viviendo en Veracruz, Anita, de hecho eh, nos comentaba que se va a trasladar a la Ciudad de México, a las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República, donde pues va a estar en contacto con la investigación, conocer un poco más de los avances. En los últimos en las últimas semanas, los agentes de la FCR realizaron una reconstrucción de los hechos, recopilaron información en los alrededores, también como videos, y lo más importante, hubo una exhumación del cuerpo del joven Eduardo para hacer las indagatorias correspondientes a diferencia de lo que también había realizado la fiscalía local.
5: Anita. Bien, Jacobo Velázquez, corresponsal de Yucatán. Gracias, gracias por tu información y estaremos muy pendientes. Seguimos pendientes. Buenas tardes, Miguelito. Bueno,
6: antes de antes de ir una pausa, atención para todos nuestros amigos en Sinaloa, específicamente en Culiacán. Por favor, necesitamos de su ayuda, necesitamos de su gener, de generosidad. Buscamos buscamos donadores de sangre, o positivo o negativo también ve positivo y ve negativo para Rita Díaz. Ella está en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital General Regional número uno Francisco Sarco y Andrade en la colonia Guadalupe. Esto en Culiacán, Sinaloa. Por favor, si usted tiene la posibilidad, comuníquese con Sofía Villarreal al 667-1633-355. Sofía Villarreal. 6671 633 355. En verdad, es urgente y sabemos que vamos a contar con su apoyo. Saludos hasta Culiacán a través de Heraldo Radio en el 104.9 FM. Anita, hacemos una pausa.
5: Ya volvemos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos. Muchas gracias, continuamos
6: con más información aquí en las noticias con Javier de la Torre y atención, sobre todo atención, viene la temporada cuando las temperaturas ya son más bajas y hay que proteger sin duda, hay que proteger el cuerpo, así que esto le va a interesar a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional, con Ari Chávez nos traen una muy buena prop propuesta para prevenir enfermedades, no es así Aris, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Qué gusto saludarte mi querido Miguel, pues como tú comentas, estamos entrando a en una época de, del año en donde empieza el frío y ya vimos que el frío incrementa los contagios, además vienen reuniones de fin de año que pueden incrementar también estos contagios de enfermedades respiratorias, pero hoy les voy a platicar de un tratamiento que definitivamente ha revolucionado el mundo de la medicina y es que el Instituto Politécnico Nacional creó en sus laboratorios un tratamiento que refuerza el sistema inmunológico, regula las defensas y sobre todo, de hoy porque hoy vamos a regalar factor de transferencia. Así que ponga mucha atención a la dinámica. Usted llama al 55-56-49-44-44 y en la compra de un paquete de 20 dosis de factor de transferencia les estamos regalando 80 tomas. O sea que además de solo adquirir 80 usted va a pagar 20. Van a, ven van a adquirir gratis también un kit sanitizante gratis para dos personas con caretas, cubrebocas, gel antibacterial. Y si hace su pedido, ahora le vamos a regalar un reloj inteligente con pantalla Touch. Lea sus mensajes, revise sus redes sociales, puede hasta medir tu presión arterial, va completamente gratis. Incluye unos audífonos Airpods con un diseño exclusivo sin cables. Y atención, porque hoy les vamos a regalar una máquina de coser portátil, fácil y ligera, que repara cualquier prenda al instante ...y es suya, si llama ahora al 55, 56, 49, 44, 44. Ahora ponga atención porque aquí viene la sorpresa del día. Si marcan ahorita, todo eso que voy, que me, que acabo de mencionar, las 80 dosis, el reloj, los Airpods, el kit sanitizante y la máquina de coser, van dobles hoy... Ustedes marcan al 55, 56, 49, 44, 44 y hoy les vamos a regalar un paquete igualito, completamente gratis, más de 8 mil pesos en regalos y les vamos a respetar el precio de 20 dosis de factor de transferencia, 55, 56, 49, 44-44. Mi querido Miguel, ¿a poco no vale mucho la pena? Hoy andamos de dos por uno. Un paquete completo gratis el día de hoy.
6: Creo que es una buena oportunidad. Ahí están los números, así, amigos, que hay que marcar. Muchas gracias, Ari.
0: Les mando un fuerte abrazo. Aprovechen. Muchas gracias.
6: Hacemos una pausa y regresamos con más en
1: las noticias, con Javier Alatorre. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
2: La edición 46 del Tianguis Turístico se llevará a cabo del 22 al 25 de mayo próximo en el puerto de Acapulco. Así lo anunció el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez quien acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a la presentación del plan de apoyo a Guerrero. El titular de Sector informó que en 2022 la sede del Tianguis Turístico será Acapulco, en el 2023 la Ciudad de México y en el 2024 de nueva cuenta Acapulco con una modalidad itinerante de este evento. El funcionario federal también expuso que está por concluir incluirse el estadio de tenis con capacidad para 13.300 personas que se construye con aportaciones de empresarios también. Informó desde Chilpancingo Guerrero, Rosario García Oroz.
4: En vísperas de que se generalice el regreso a clases presenciales en Tamaulipas, hasta el momento se han registrado 46 contagios de COVID-19 entre maestros. Así lo informó Magdalena Moreno Ortiz, subsecretaria de Educación Básica, quien también anunció que se emitirán nuevas disposiciones luego de que la Secretaría de Salud ha colocado a más municipios en fase 2 de la reactivación económica. La funcionaria indicó que actualmente existe un monitoreo permanente en aquellos planteles escolares con clases presenciales para que en caso de síntomas sospechosos en maestros o alumnos se reporte de inmediato y se puedan tomar las medidas que corresponden, tales como la atención médica y el aislamiento. Actualmente hay clases en 1.640 planteles escolares públicos y privados, con más de 146.000 alumnos atendidos por 1.286 docentes, informó Liz Carmona.
7: La noche de este lunes, 25 de octubre, perdió la vida en un accidente automovilístico la alcaldesa Mónica Sofía Córdoba Roblero, del municipio de Capital Luis Ángel Vidal, municipio de creación en el estado de Chiapas. De acuerdo a los informes de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, el percance se registró ayer a las nueve de la noche cuando el automóvil en que se transportaba la alcaldesa y tres más de sus integrantes de cabildo se impactara a la altura de Pinada y el municipio de Capitán Luis Ángel Vidal donde lamentablemente perdiera la vida la alcaldesa. De acuerdo con los primeros datos se tiene conocimiento que dirigía la capital del estado para solicitar la ayuda a las autoridades estatales ante las afectaciones que tienen en esos momentos la localidad de Nueva Creación. Cabe hacer mención que el cuerpo sin vida de la alcaldesa fue rescatada del accidente cerca de las 2:30 de la madrugada de este martes y trasladada a su domicilio en ese municipio. Asimismo, los lesionados se encuentran en estos momentos en el centro de salud del municipio de capital Luis Ángel Vidal, en espera de ser trasladadas a la ciudad capital, ya que por ese momento, el deslave carretero que se tiene en ese municipio, no hay manera de accesar a esa localidad. La información desde el estado de Chiapas, Irán Salas.
6: Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más información. Ayer, eh, durante el noticiero, le dábamos a conocer que había iniciado la audiencia en la Ciudad de México, en la Colonia Doctores, en los juzgados de la Colonia Doctores, una audiencia en donde se debían haber presentado los 10 presuntos implicados en esta tragedia de la línea 12 del Metro, entre ellos el director del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, que finalmente no lo hizo, aparentemente se reportó con COVID, que cosa que tendrá que demostrar. Pero al final eh, sucedió lo que ya se había adelantado, que pues la defensa no estaba de acuerdo con lo que había dicho, la defensa de las víctimas, por supuesto, con los resultados que había dicho la, las autoridades, pero lo más importante no los habían considerado y que no estaban pues de todo no tenían todo el conocimiento de la información y sobre todo de las pesquisas. Así que yo le quiero agradecer al licenciado Teofilo Benítez, abogado de familiares de las víctimas de la línea 12 del metro eh, esta llamada, sobre todo licenciado para que nos explique un poco qué fue lo que sucedió porque al final pues esta audiencia tiene tiene una nueva, una nueva fecha y será hasta el 13 de diciembre. Gracias y bienvenido.
8: Al contrario, gracias a ti, y gracias por el espacio. Y la audiencia se difiere porque eh, había ciertas eh, faltas por parte de los que fueron imputados. Y aparte de eso, principalmente la causa fue porque pues la carpeta de investigación no se había entregado de manera física, sino de manera electrónica, la cual pues, imposibilitaba la preparación tanto de la asesoría técnica, así como de la defensa. Y ese fue el motivo principal de, la, de que se difiriera la audiencia hasta el día 3 de diciembre.
6: Pero también ayer escuchaba que eh, pues la Fiscalía les entregó a ustedes pues toda la investigación o la carpeta de investigación y todo de manera tardía y parece que en un desorden total. ¿Qué es lo que encontraron? O mejor dicho, ¿qué es lo que no han encontrado en esa carpeta, licenciado?
8: Mira, la carpeta estaba totalmente incoherente. Eh, en donde pues no podías darle una lectura real y cronológica en base al hecho entonces de ahí eh, que se solicita que se difiriera toda vez de que la misma carpeta pues no no contenía los datos correctos y no había información que se pudiese corroborar diciendo que existía dentro de la misma carpeta sino que no, no concordaban. ¿sí? Había copias eh, cortadas y, y cosas ilegibles, entonces todo eso pues es pendiente a que no tengas tú el conocimiento verídico de la realidad. Por eso es que se solicita ahora la carpeta en físico y ya no de manera electrónica yo le quiero preguntar de manera
6: directa, sin más, sin más preámbulo, lo que han visto y sobre todo las conclusiones que escucharon por parte de la fiscalía los deja satisfechos,
8: no la realidad es que no, 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 no nos deja satisfechos, por eso es que eh, el principal momento en uso de la voz tu eh, servidor es el que aluce todo este tipo de detalles y se hacen ver eh, bueno, son documentos o pruebas que no puedo yo mencionar pero se hacen ver diferentes o hago ver más bien diferentes este cuestiones y anomalías las cuales se tenían que solventar por parte de la de la Fiscalía y eso da a razón a que todos los demás acompañantes tanto asesorías técnicas por las víctimas como defensores pues argumenten eh, la misma situación y con eso se apoye el argumento de tu servidor y se difiera todo todo, toda la la, la audiencia y se fija una nueva ¿no? ¿Para ustedes en
6: esta lista de acusados están todos los que deberían de estar o se está excluyendo gente, personas físicas, personas morales?
8: Mira, precisamente por eso de que no se ha leído bien eh, a fondo la carpeta y no se ha checado bien, como debe de ser real, nosotros eh, hemos solicitado eso y también porque dentro de la cuestión de la imputación solamente pueden eh, solicitar personas físicas, no así morales. Entonces, eh, nosotros necesitamos tener bien físicamente la carpeta, leerla correctamente y en caso de que si sí exista la imputación o se tenga que hacer imputación hacia unas personas morales o empresas, ahí solicitaremos nosotros que se realicen. ¿no? Muy bien, eh,
6: yo le quiero agradecer, este si nos permite estaremos en las sándalos con ustedes, estaremos platicando con ustedes, sobre todo para dar seguimiento, y ya solo para concluir. Al final, eh, ayer veía y, y leía muy enojado a, también a, a, a su compañero, al abogado oficial, y sobre todo, enojado con el centro de atención a víctimas porque no quieren que los defiendan ustedes, quieren que se vayan con un abogado de oficio. ¿Les han notificado esto?
8: No, a nosotros para, para nada. Ahí sucedieron otras cuestiones que, bueno, yo no quisiera hacerlo saber, pero este solo fue ahí un detalle que, que se dio únicamente por que no o se había protestado el cargo de una víctima y, pues, bueno, el juez actúa conforme a derecho y para no dejar en estado de, pues, de indefensión a la...
9: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.